0: Bienvenue dans Six Figure Business, le podcast francophone pour les entrepreneurs qui souhaitent créer et développer un business à six chiffres. Je suis votre hôte, Valentine, sérieux entrepreneur et passionnée de business en ligne. Ici, pas de bullshit, ici, pas de marketing trop pushy. Et oui, j'aime les choses simples, efficaces et droites au but. Et si j'ai réussi à créer plusieurs business à six chiffres en respectant mes valeurs et mon éthique, tu peux le faire aussi. Au programme de ce podcast, Business Model, Marketing, Vente et Mindset pour atteindre ce fameux cap symbolique des six chiffres. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode qui va être la suite logique de l'épisode précédent où je vous expliquais pourquoi c'était important et même indispensable de développer ce chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, la suite, on va aller un petit peu gratter par rapport aux peurs et aux idées reçues sur le fait de développer son chiffre d'affaires. Parce que souvent, on a envie, mais on s'en empêche, on s'en empêche de développer son business parce qu'on a peur et c'est normal. Parce qu'en fait, avoir un business et le développer, c'est pas un truc qu'on apprend sur les bancs de l'école. Il y a énormément d'idées reçues et ce podcast et cet épisode particulièrement est là pour cela. Alors, les peurs et les idées reçues par rapport au fait de développer son business, je ne les ai pas imaginées. J'ai tout simplement demandé à ma communauté sur Instagram, à la communauté Six Figures sur Instagram si euh, bah, elles pouvaient tout simplement me dire quelles étaient leurs peurs, leurs freins par rapport au fait de se développer. Et donc j'ai regroupé ça sur cinq catégories et je vais vous expliquer bah, pourquoi en fait toutes ces peurs ne sont pas réellement fondées. On va voir de manière vraiment très objective pourquoi en fait toutes ces peurs qu'on qu imagine et qui nous empêchent vraiment au niveau du mindset qui nous, qui nous bloque dans notre développement, pourquoi ces peurs ne devraient pas exister On va voir un petit peu également comment passer outre. Donc, j'espère vraiment que cet épisode va vous permettre de vous aider parce que, ben voilà, c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal. Il y a des fausses croyances qui circulent énormément. Donc, on va faire un petit coup de balayage sur tout ça. C'est parti Alors, première croyance numéro 1. Avoir un business qui se développe, ça veut dire moins de temps libre pour soi, pour sa famille, pour ses amis, etc. Alors non, ce n'est pas forcément vrai c'est certain que quand on se développe, à un moment, il va falloir travailler. Il n'y a rien sans rien, ça c'est normal, c'est pas du jour au lendemain que tout d'un coup, vous allez arriver dans votre position de CEO dans un business avec 15 personnes qui bossent pour vous, tous les systèmes qui sont mis en place, tout qui tourne, et vous, vous pouvez gentiment rentrer chez vous à 15 heures. Non, ça, dans la réalité, ça n'existe pas. C'est une réalité future, mais il va falloir bosser un petit peu pour mettre tout ça en place. Donc ça, on est d'accord, mais de manière générale, dans la vie, il faut bosser quoi qu'il arrive... Même si vous ne voulez pas vous développer, vous devez quand même bosser pour rester au niveau où vous êtes. Donc concrètement, autant travailler pour se développer tant qu'à faire. Alors concrètement, est-ce que avoir un business qui se développe et un business peut-être à six chiffres, est-ce que ça veut dire qu'on a moins de temps pour soi Eh bien non, ça c'est faux. Parce que justement, quand le business est développé, quand on a un plus gros chiffre d'affaires, eh bien en fait, on peut se permettre plus facilement de déléguer. Et eh oui Et donc, ça fait qu'il y a des personnes qui peuvent ben, faire une partie du travail, ce qui fait qu'on a plus de temps libre pour nous. Alors là, je vais donner un exemple très, très concret. Une personne que j'adore dans le milieu du, du web, du business en ligne, c'est Geneviève Gauvin. Euh, Jen, qui est très connue pour son podcast Les Vraies Affaires. Et Jen est également connue pour son rythme de vie parce qu'il faut savoir qu'elle travaille 20 heures par semaine uniquement. Et eh oui pourquoi Parce que justement, elle s'occupe de son petit garçon, parce que justement, elle a envie de profiter de sa famille avec, avec son compagnon, et donc, ils ont et son compagnon, qui d'ailleurs est également un faux-preneur, ne travaille pas plusieurs qu'elle. Il me semble qu'il est aussi à 20 heures semaine, quelque chose comme ça. Et donc, on le voit, c'est totalement possible. Et ils ont un business qui, euh, est, est même pas un six-figure business. C'est euh, plusieurs six-figures sur, euh, sur l'année. J'ai pas son chiffre d'affaires exact. Elle l'avait partagé il y a quelques temps sur, euh, sur Instagram. Mais clairement, elle a dépassé les 500 000 euros de chiffre d'affaires là pour 2021. Donc, on le voit. On peut avoir un business et euh, je vais reprendre l'expression de Jen, un business exponentielle sans devoir travailler 50, 60, 70 heures par semaine. Et on peut totalement avoir quelque chose qui tourne, qui tourne très bien pour pouvoir avoir des collaborateurs et avoir le temps de profiter de sa famille. Alors bien sûr, tout ça ne s'est pas fait. en a claquement de doigts. Il y a du travail. Il faut tester. Il faut voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais concrètement, une fois qu'on a passé cette phase de se développer, eh bien on n'a pas spécialement toutes ces soirées en train de travailler euh, voilà, il faut sortir de l'image un peu du, euh, du businessman qui travaille euh, tous les jours de 7h à 23h et qui n'a euh, pas le temps de voir euh, de voir son entourage. C'est absolument pas faux et je dois dire au niveau du business model, on est quand même super bien loti pour le business en ligne. Parce que clairement, on a vraiment des business qui peuvent scaler au niveau du chiffre d'affaires sans qu'on doit spécialement travailler plus d'heures. C'est ça qui est génial. Euh, par exemple, je connais quelqu'un dans mon entourage qui est avocat. Il ben, n'y a rien à faire. Là, on ne peut pas scaler. Enfin, si on veut scaler, il faut bosser plus d'heures. Ça, il n'y a, a pas le choix. C'est là qu'on se retrouve à faire des horaires pas possibles. Mais donc, dans le business en ligne, ce n'est absolument pas le cas. Donc, on peut totalement se développer tout en ayant du temps pour soi, pour sa famille, pour ses amis, etc. Alors deuxième fausse idée reçue, deuxième peur, deuxième mythe, euh, c'est je n'ai pas envie de me développer parce que ça me fait peur d'avoir plus de frais et plus d'administratifs à gérer. Alors, de manière générale, au niveau de l'administratif, de toute façon, on a de l'administratif, quoi qu'il arrive. À partir du moment où on a un business, même si on est micro-entrepreneur, on va avoir de l'administratif à gérer, c'est normal. Et même, en fait, un salarié a de l'administratif à gérer. On a, des, on a tous des papiers au niveau personnel qu'on doit garder, qu'on doit gérer, etc. L'administratif, c'est une tare pour beaucoup de personnes et pas uniquement pour les entrepreneurs à six chiffres. Donc, là-dessus, ça change pas grand-chose non plus. Et moi, ce que je trouve, quand on se développe, c'est qu'en fait, c'est plus facile de trouver les ressources pour nous aider. Par exemple, quand je me suis lancée, j'avais pas spécialement les moyens, entre guillemets, euh, de travailler avec un, un conseiller au niveau de la comptabilité qui pouvait m'aider et à chaque question, qui pouvait vraiment me, me répondre de manière très efficace. Euh, donc, c'était vraiment galère. Et c'est là vraiment que l'administratif était une vraie galère. Alors que maintenant... Oui, j'ai bien sûr des papiers que je dois garder et que je dois transférer à mon comptable, mais après, c'est pas moi qui m'en occupe. Euh, et ça, ce serait pas possible d'avoir ce service-là si je n'avais pas un business qui s'était développé et qui me permettait d'avoir ce support-là. Donc, oui, il y a plus d'administratifs à gérer. C'est clair que maintenant, moi, je suis en société, euh, que je vends partout dans le monde, il y a un truc au niveau de l'administratif à faire. Il y a une certaine charge au niveau de l'administratif, mais elle a été vraiment très simplifiée. Et je dois dire, au niveau admin, facture, etc., je passe honnêtement 5 à 10 fois moins de temps que quand, euh, qu'il y a quelques années. Et je me souviens, à l'époque, j'avais pas encore, par exemple, de système de facturation automatique. Je passais mon temps à faire toutes les factures manuellement dans Excel. Mais quelle perte de temps J'en ai passé des soirées à faire mes factures pour euh, les mensualités de prêt-à-poster tous les mois. Et bien sûr, je faisais des erreurs. Et bien sûr, les erreurs, ben, ça finit par coûter cher. Donc, clairement, se développer, ça veut pas dire que nous, on va passer plus de temps sur l'administratif. Il y aura peut-être plus d'administratif Mais c'est pas nous qui allons nous occuper. On va pouvoir déléguer tout ça. Alors vient du coup la question des frais et ça j'en avais déjà parlé euh, dans l'épisode précédent, bien sûr pour certains business se développer ça veut dire plus de frais, euh, si vous euh, vendez des t-shirts, ben, si vous voulez vendre 1000 t-shirts vous allez devoir acheter plus de matières premières que si vous voulez en vendre 100 donc forcément les frais augmentent, dans le business en ligne on n'a vraiment pas cette même, euh, cette même échelle au niveau frais revenus. Pourquoi Parce qu'on a justement quelque chose d'exponentiel et clairement, par exemple, je vais prendre le cas figure Academy, en ce qui me concerne, que je vante 100 fois ce programme ou 1000 fois, au niveau des frais, je ne vais pas payer plus cher, je ne vais pas payer spécialement plus de frais. Je vais peut-être prendre quelqu'un pour m'aider, pour répondre aux questions des membres, etc., c'est logique, mais, on n'est pas sur quelque chose qui va grandir, qui va avoir un pourcentage exact par rapport au chiffre d'affaires. Et imaginons, j'en ai vendu 1000, je peux en vendre 1500. Ce sera toujours la même chose que si j'en vends 1000 au niveau des frais. Parce que j'ai pas besoin d'avoir, à euh, 150 personnes qui s'occupent de répondre aux questions des membres. Donc, oui, il y a des frais qui vont augmenter. Euh, je le disais, mais par exemple, moi maintenant, j'ai au niveau de la comptabilité, j'ai vraiment une très bonne aide. Et donc, bien sûr, tout ça, c'est des frais. Mais après, le business permet de le payer également... Donc, c'est également à soi, à savoir un petit peu équilibrer ses frais, ses revenus, etc. Mais ça reste quand même beaucoup plus simple quand on a une plus grosse trésorerie de savoir mais qu'est-ce qu'on peut faire comme frais et un petit peu choisir où est-ce qu'on décide de faire des frais pour pouvoir être aidé. Moi, par exemple, pour l'instant, je me fais pas aider par rapport à tout ce qui est montage de podcast, par rapport à tout ce qui est euh, création de contenu, etc. parce que c'est quelque chose que j'aime. Mais si je détestais ça, j'aurais honnêtement, j'aurais déjà délégué parce que j'ai la possibilité de le faire. chose que je ne pourrais pas me permettre il y a quelques années auparavant. Donc oui, forcément, quand le business augmente, on va avoir plus de frais, c'est logique. Mais ça ne veut pas dire que les frais vont augmenter autant. Troisième peur, troisième idée reçue. Avoir un business qui se développe, et est jusqu'aux six chiffres, c'est avoir du coup trop de responsabilités et ça peut faire peur. Alors là, il faudrait voir qu'est-ce qu'on veut dire par responsabilité. Je pense qu'en fait responsabilité, ça englobe tout le côté administratif, frais, etc. Ça, je viens d'y répondre. Maintenant, on va parler d'un autre type du coup de, de responsabilité. Ça peut être la responsabilité par rapport au client. Parce que c'est ça également qui peut faire peur. C'est peut-être de ne pas savoir gérer. Si on se développe, ben forcément, ça veut dire plus de, plus de clients. Ça peut être plus, plus d'élèves dans une formation en ligne. Et ça peut faire peur en fait de ne peut-être pas savoir gérer cet afflux d'étudiants et de pouvoir euh, répondre à tout le monde de manière efficace. Et c'est très bien en fait de se poser cette question. Cela dit, il faut quand même se rendre compte que euh, ce qu'elle est jusqu'aux six chiffres et développer son business de manière générale, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. C'est pas tout d'un coup où on va se réveiller et que tout d'un coup, sans qu'on ait rien fait, il y aura 150 inscrits à notre formation. Si c'était le cas, on serait déjà tous millionnaires dans le monde du business en ligne. Non, pour ça, bah, il faut quand même un petit peu bosser. Il y a des actions à mettre en place et ça se fait au fur et à mesure. Euh, et c'est petit à petit que les choses se construisent. Et donc, c'est petit à petit qu'on va apprendre à gérer cela. Ça va vraiment se faire par étapes. Imaginons si vous voulez courir un marathon et que vous n'avez jamais couru de votre vie, ben c'est clair que si vous vous lancez tout d'un coup comme ça pour les 40 km, ça va être impossible d'y arriver, ça va être beaucoup trop gros. Mais par contre, si vous faites petit à petit, petit à petit, d'abord 2 km et puis 5 et puis 10 et puis 15 et puis 20, etc., vous allez y arriver au final parce que vous aurez évolué étape par étape. Donc, c'est un petit peu pareil au niveau du business. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se retrouve à être catapulté dans un truc énorme où on doit tenir toutes les responsabilités. Mais non, ça se fait vraiment étape par étape par étape. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est ça qui permet de ne pas s'ennuyer. Donc, là-dessus, je dois dire, je comprends que ça fasse peur, mais c'est vraiment quelque chose, il faut réussir à se dire que c'est des choses qui se font au fur et à mesure. Alors, quatrième peur... J'ai peur de ne pas être capable. Alors là, on est vraiment dans un gros, gros syndrome de l'imposteur. D'abord, j'avais une autre personne qui m'avait répondu syndrome de l'imposteur directement. Et là, il faut un petit peu voir, en fait, de quoi avez-vous envie et pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas capable. Moi, je vais vous dire honnêtement, dans le monde du business en ligne, je pense qu'à partir du moment où on s'est lancé, à partir du moment où on a des premiers clients avec qui on bosse, qu'ils ont des résultats, qu'ils sont satisfaits. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vous développer. Vous avez la capacité. Alors par contre, ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes actions. Il faut, il faut savoir ben, quoi faire, dans quel ordre. Et c'est pour ça que justement, il y a des programmes comme la Sex Figure Academy qui sont là pour aider. C'est justement pour expliquer que faut-il faire dans le bon ordre, petit à petit. Et comme cela... On arrive à ces résultats et c'est là qu'on prend confiance. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est capable de le faire. Parce que c'est clair que c'est un petit peu compliqué de tout imaginer par soi-même. Euh, moi, je n'aurais jamais évolué si je n'avais pas suivi des séminaires, des formations, si j'avais pas eu du coaching, du mentoring. On m'a tout simplement expliqué comment faire les choses. Et c'est petit à petit que je m'en suis sentie capable. Il y a quelques années, je m'en souviens, quand je parlais de l'objectif des six chiffres à des amis, ça me paraissait hyper loin comme objectif et je voyais pas comment un jour je pourrais y arriver. Et je me souviens que j'avais dit une fois à un ami, le jour où j'atteins les six chiffres, le jour où je fais les cent mille euros de chiffre d'affaires, ça y est, je serai arrivée au summum du business, je serais vraiment arrivée à mon objectif et là, c'est bon, j'aurais réussi. Ben, il se trouve que j'y suis arrivée beaucoup plus rapidement. Pourquoi Parce que ben, j'ai suivi certaines méthodologies. D'abord, je l'ai fait en une année et puis je l'ai fait en un trimestre. Et clairement... Ça montre qu'au final, quand on apprend à faire les choses, on se sent beaucoup plus capable et surtout, c'est facile à reproduire et on peut faire ça de plus en plus vite et ça nous permet également de lancer d'autres choses. Donc, vous êtes totalement capable. Il n'y a pas de, il n'y a pas de raison. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il faut quand même tenir sur la régularité. Mais là-dessus, il n'y a, il y a pas de secret. Et c'est même pour une activité de, de, freelance, par exemple, qui va générer, par exemple, 20, 30 cas par, par, par an. Vous devez être régulier dans ce que vous faites, au final. Vous devez être régulier dans votre administratif. Vous devez être régulier avec votre communication, votre marketing pour trouver constamment des clients. Et donc, là-dessus, il n'y a pas une grosse différence au niveau du fait d'être capable. Si vous êtes capable actuellement aujourd'hui de trouver des clients, de délivrer du bon travail, d'avoir des personnes qui sont satisfaites, il ben n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire et que vous ne soyez pas capable de le faire à une plus grande échelle. Vous pouvez me croire là-dessus. Alors, on va terminer avec la dernière idée reçue et c'est ma préférée. Je l'adore. Je remercie vraiment la personne qui me l'a envoyée par message privé. Parce que c'est vraiment super intéressant et il faut savoir que euh, au plus je discute par MP, au plus je me rends compte qu'il y a vraiment un, un certain manque. Alors d'éducation, je le dis pas de manière péjorative. Hein. Je le dis, c'est vraiment on nous apprend pas les bonnes choses à l'école. Enfin, on nous apprend des bonnes choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on devrait nous expliquer en plus. Et euh, c'est tellement dommage qu'on ne soit pas plus au courant de comment ça se passe au niveau des finances quand on a sa société parce qu'il y a une vraie différence avec le salariat. Et c'est vrai que quand on entend des informations à gauche, à droite, dans des podcasts, etc., ou sur des posts Instagram, je comprends que certaines informations peuvent être mal comprises parce que forcément, on n'a pas, nous, cette éducation financière. Ce n'est pas un truc qui est inné. Et donc, c'est pour ça que c'est important également un petit peu de réexpliquer les choses, de mettre dans le contexte. Et donc, c'est euh, pas vraiment une peur, c'était plutôt un blocage, une interrogation. Euh, donc, la personne qui m'a contactée me disait, mais bah, en fait, moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt de me développer parce que j'ai l'impression que quand le chiffre d'affaires augmente, au final, notre rythme de vie... Enfin, notre style de vie ne va pas forcément augmenter et on va pas forcément pouvoir se verser un plus grand salaire. Donc, quel est l'intérêt, entre guillemets, de s'ennuyer à se développer si on va pas avoir un plus gros salaire à la fin du mois Et je peux totalement comprendre. Et là-dessus, je suis d'accord. Alors, en fait, d'où venait cette interrogation C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes dans le monde du web qui partagent leurs revenus, etc. Et c'est génial, la transparence comme ça, j'adore et en fait, ça venait d'un podcast d'une infopreneur qui expliquait que euh, son business avait, c'était vraiment vraiment bien développé. Euh, on allait dépasser les sept chiffres. Et elle avait donné le salaire mensuel qu'elle se qu'elle se donnait, qui était quand même un, déjà un beau salaire mensuel. Euh, mais la personne qui m'a contactée me disait voilà, au final, par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à tout euh, tout le chiffre d'affaires qui est brassé, se trouve que le salaire au final pour, euh, pour la patronne, entre guillemets, c'est un peu peu. Est-ce que ça en vaut la peine au final Le fait de bosser énormément, le fait euh, voilà, bah, de quand même devoir travailler sur son business tout le temps, est-ce que ça en vaut la peine au final Et là-dessus, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention quand il y a des chiffres qui, qui, qui circulent. C'est parce que faut toujours bien remettre dans le, dans le contexte et euh, personne ne donne de mauvaises informations, attention, il hein, faut pas que ce soit déformé ce que je dis, mais c'est juste que parfois, en fait, il y a tellement de choses à prendre en compte pour bien comprendre la situation financière d'une entreprise, de son fondateur... Euh, qu'on peut pas s'arrêter, en fait, sur une petite phrase qu'on a entendue dans un épisode de podcast. Parfois, il faut aller creuser un petit peu plus loin. Alors, comment ça se passe au niveau du salaire, justement, euh, de quelqu'un qui est chef d'entreprise Attention, ici, ce que je dis n'engage que moi. Il euh, faut savoir également que tout ce qui est un petit peu bah, fiscalité, forcément, c'est différent dans tous les pays. Moi, je suis en Belgique, donc je vais dire plutôt des choses par rapport à la Belgique, mais je pense pas que ce soit très différent pour les autres pays au niveau du fonctionnement. Euh, faut bien comprendre que quand on est chef d'entreprise, comme moi, c'est le cas, je ne suis plus euh, indépendante. Je suis euh, considérée comme chef d'entreprise. Donc, en fait, je reçois tous les mois un salaire officiel de mon entreprise. J'ai une fiche de paye qui est générée automatiquement. J'ai vraiment des fiches salariales qui sont bien, bien établies. Euh, et donc, j'ai un certain salaire et forcément, c'est moi qui ai décidé de ma rémunération. » Comment est-ce que cette rémunération a été calculée En fait, j'ai tout simplement calculé le minimum syndical, ce dont j'avais besoin pour pouvoir vivre tous les mois, c'est-à-dire payer le crédit de mon appartement, payer euh, ben quand même ma vie de tous les jours, mes courses, etc., payer mes loisirs, parce que comme tout le monde, j'aime bien de temps en temps aller, aller au restaurant, aller boire, aller boire un verre, aller au cinéma, etc., et voilà, mais concrètement, actuellement, moi, je n'ai pas besoin de recevoir 10 000 euros tous les mois sur mon compte privé. Ce serait sympa, j'irais faire beaucoup de shopping, mais concrètement... Soyons honnêtes, j'en ai pas besoin. Et au bout d'un moment, ben, je ne vais pas manger cinq fois plus tous les soirs sur prétexte, sous prétexte que ça y est, le business s'est développé et que je peux me verser un plus gros salaire. Non, en fait, il faut comprendre au niveau du mindset, quand on est comme ça en entreprise et quand on a cette position de chef d'entreprise, on va se verser son salaire un petit peu minimum syndical, entre guillemets. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est tout simplement parce que c'est plus intéressant fiscalement, c'est pour payer moins d'impôts. Et qu'est-ce qui va se passer en fait à la fin de l'année ou même pendant l'année ben, que notre société va payer certains frais pour nous. Euh, moi, par exemple, euh, tout ce qui est matériel informatique, c'est clairement ma société qui paye tout, c'est pas moi. Euh, imaginons demain euh, mon iPhone crash, je dois m'acheter un nouvel iPhone, je ne vais pas aller chercher ça avec mon argent personnel, je vais le faire avec le compte de la société. Là-dessus, c'est assez logique. Bon, c'est clair que je ne m'achète pas un nouvel iPhone tous les jours, mais comme ça on comprend un petit peu la logique. Un autre inverse, euh, j'ai envie de m'acheter une belle robe à paillettes pour le nouvel an, un événement totalement privé qui a rien à voir avec le boulot. Mais Là, je vais acheter ça avec mon argent privé, avec le salaire que je me suis versé chaque mois. Et là, vous allez me dire « Ok, c'est super, on sait, on peut faire passer des choses en frais via l'entreprise. Mais comme je le disais, c'est pas tous les jours qu'on a besoin d'un nouvel iPhone, qu'on a besoin d'un nouvel iMac, etc. » Alors, faut comprendre que le chef d'entreprise, en fait, il n'a pas que son salaire comme rémunération. Je disais, il y a le salaire mensuel. Et ça, en général, on fait en sorte qu'il soit ben, le plus petit possible, entre guillemets, en fonction de nos besoins. Parce que, en fait, le dirigeant d'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire à la fin de l'année ben, Il va pouvoir se reverser des bénéfices. Et oui, la société, elle fait des bénéfices. Et cet argent, ben, en fait, après, on peut décider ce qu'on en fait. Soit on le laisse sur la compte de la société, ou soit eh ben, on décide de s'en verser une partie. Ça peut être la totalité, ça peut être 50%, ça peut être 10%, ça peut être exactement ce que vous voulez. Et donc, en fait, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait On fait, ben, on fait hein, le bilan au niveau de la compta, et on va regarder ce qu'on peut se verser en plus par rapport à l'année. Et c'est là que, clairement, c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir se développer, parce qu'au plus le bénéfice est grand, au plus, on peut potentiellement se verser de l'argent, entre guillemets. Alors, il y a plein d'autres choses qui, qui existent, et je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est ni mon métier, ni mon expertise, mais je si voulais là-dessus que ce soit clair. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on est en société, il n'y a pas que le salaire. Donc, si vous entendez un entrepreneur sur le web qui vous dit moi je me verse autant, attention, ça doit bien être quelqu'un qui n'est plus en micro entreprise. Ça doit vraiment être quelqu'un qui est en société, euh, qui a vraiment voilà une vraie, une vraie société. Eh ben, il n'y a pas que le salaire. Il y a le salaire mensuel qu'on se verse. Ça, c'est limite obligatoire. Mais par contre, il y a plein de choses à côté. Il y a les dividendes. Euh, nous, en Belgique, on peut également se reverser des droits d'auteur. Donc moi, par exemple, à la fin de l'année, je vais me reverser un pourcentage de droits d'auteur par rapport à la vente des formations parce que je les ai créées de A à Z et donc c'est un travail au niveau, il bah, y, a, y a un impact au niveau de droits d'auteur et donc je vais pouvoir me verser une partie en plus. Et donc c'est là que c'est sûr que c'est un petit peu différent parce qu'il faut apprendre à calculer différemment. On a le salaire qui tombe tous les mois et à la fin de l'année, on peut avoir également bah, tout d'un coup une plus grosse rentrée qu'on va pouvoir bah, du coup euh, s'en profiter toute l'année à venir. Il euh, y a également plein d'autres choses qu'on peut faire si jamais à un moment euh, on a besoin de sortir de l'argent de la société parce que on a des, des frais privés, c'est possible également, il y, a, il y a plein plein de choses. Mais donc, il faut bien se rendre compte qu'on ne se verse pas, entre guillemets, que le salaire mensuel. Il y a des choses en plus. Et donc, bien sûr, c'est clair que quand votre chiffre d'affaires va se développer, ben, votre rythme de vie va se développer, le, toutes les, votre pouvoir d'achat va se développer pas forcément que par rapport à votre salaire, mais également par rapport ben, à plein d'autres avantages. Et ça, il y a des choses qui se qui se calculent au niveau fiscal. On va pas rentrer dans les on va pas rentrer dans les détails parce que sinon je sens que toutes les personnes dans le domaine de la fiscalité vont dire que je raconte n'importe quoi parce que c'est vraiment du cas par cas. Euh, mais sachez que voilà, il n'y a pas uniquement le salaire. Donc si vous voyez une telle ou un tel qui vous dit, euh, moi je me verse autant par mois, et eh ben c'est peut-être pas spécialement ce que la personne Personne, oui, c'est ce qu'elle reçoit chaque mois, mais peut-être qu'à la fin de l'année, elle va se verser euh, 50, 60, 100 000 euros en plus à la fin de l'année, par exemple. Donc, il faut bien se rendre compte de ça également. Moi, c'est une raison pour laquelle, en ce moment, je ne partage pas spécialement mes euh, revenus. Enfin, le chiffre d'affaires, ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais parce que comme j'ai fait récemment ce virement, enfin récemment, il y a quelques mois, je suis passée en société, c'est des nouvelles règles du genre, entre guillemets, à, à prendre. Et c'est vrai que le salaire que je me verse n'a pas spécialement... En fait ne reflète pas, en fait, le rythme de vie que ma société me permet d'avoir. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a toutes ces choses en plus qui viennent en plus du salaire mensuel. Et donc, ça, pour moi, c'était important également de l'expliquer et de voir un petit peu comment ça, comment ça se passait. Parce qu'effectivement, comme je disais, il y a un travail d'éducation à faire à ce niveau-là parce que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas sur, euh, sur, le, sur les bancs de l'école. Euh, moi, c'est des choses que j'apprends d'année en année. Et c'est clair que si c'est des choses comme ça qui vous bloquent, ben c'est dommage. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est important également d'en parler, de le dire, euh, enfin, j'allais dire noir sur blanc. On n'est pas à l'écrit, on est à l'oral, mais vous m'avez compris, de dire les choses clairement, comment elles sont dans la réalité. Parce que je trouve ça dommage de s'empêcher de se développer parce qu'on pense qu'on va pas pouvoir se verser un plus gros salaire. Sachez que si votre business se développe, a priori, votre rythme de vie va pouvoir se développer également. Ça, c'est logique. Donc, voilà pour ma réponse à cette cinquième question, euh, cette cinquième peur, euh, mythe, idée reçue par rapport au fait de développer son business. Donc, je pense qu'on a brassé pas mal de sujets. J'ai essayé de les résumer sur cinq catégories. Comme ça, c'était pas trop lourd. Et on avait un épisode assez digeste. Si vous avez d'autres questions par rapport à cela, n'hésitez absolument pas à me le faire savoir soit dans le visuel du podcast sur Instagram, euh, venir le dire par commentaire, tout ce que vous voulez. Je trouve ça hyper, hyper intéressant. Moi, vous le savez, j'adore dégommer tous les mythes, tous les idées reçues par rapport bah, au fait de développer son, son business parce qu'il n'y a clairement pas assez d'informations à ce sujet. Et on se retrouve parfois bloqué avec des idées reçues qui sont qui sont juste en fait l'inverse de la réalité je trouve ça dommage donc n'hésitez absolument pas à venir euh, m'en parler en MP ce sera super intéressant et si maintenant vous vous dites ok c'est super j'ai capté se développer je peux le faire oui ça va demander une certaine responsabilité mais c'est différent et de toute façon j'ai déjà des responsabilités donc autant au final se développer pour avoir plus de facilité pouvoir déléguer etc si vous avez envie d'apprendre à le faire efficacement Eh ben, moi, je vous invite à aller écouter et regarder la masterclass 6 étapes pour se développer sereinement et ce jusqu'au 6 six... Chiffre, c'est la masterclass signature de la Six Figure Academy. C'est la masterclass qui va vous expliquer tout le système. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est une masterclass à la demande. Vous pouvez vous inscrire directement via le lien dans la description de ce podcast. Donc je vous laisse aller découvrir cela et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.